0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec vous, Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, des milliers de cabinets médicaux fermés pendant deux jours, c'est une grave historique. Les médecins libéraux réclament notamment une revalorisation de leurs tarifs. Nous vous expliquons tout dès le début de ce
1: journal. Ils voulaient simplement demander un job au président. C'est ce qu'explique l'homme qui s'est introduit il y a quelques semaines à l'Elysée, échappant à tous les points de contrôle. Dans ce journal aussi, le témoignage d'Angèle, 89 ans, elle avait été violemment frappée pour 10 euros fin août près de chez elle. Ces agresseurs étaient jugés hier. Et puis la Pologne, futur adversaire des Blancs en huitième de finale du Mondial. Hier, l'équipe de France est inclinée face à la Tunisie 1-0. Un but signé Griezmann a été refusé après le coup de sifflet final.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez avec une grosse inquiétude pour le Père Noël. Oui, avec l'actu du moment, le vieux monsieur qui fait des cadeaux risque de bien galérer cette année. A tout à l'heure. Et
1: un rassemblement est prévu à Paris près du ministère de la Santé à 14h une vingtaine d'actions annoncées dans d'autres grandes villes de France, mais c'est surtout le nombre de cabinets médicaux et de laboratoires fermés dès aujourd'hui qui permet de mesurer l'ampleur de la grève des médecins libéraux et des biologistes prévus pendant deux jours il est rare, même très rare que les médecins soient en grève, le collectif Médecins pour Demain à l'origine du mouvement évoque même un mouvement inédit Nathan Bocard, c'est d'abord le tarif jugé trop bas de leur conscience Consultation qui suscite la colère.
2: Oui, une revalorisation pour se calquer sur la moyenne européenne. Elle se situe à 46 euros par consultation, selon Médecins pour Demain. Presque le double donc du tarif appliqué en France. Cela permettrait deux choses. D'abord, faire face à l'augmentation des coûts pour les médecins libéraux. Comme toutes les entreprises, ils voient l'inflation réduire leurs revenus. Mais surtout, cette revalorisation permettrait, selon les grévistes, d'embaucher. Ils soulignent particulièrement le besoin d'assistants pour alléger le travail administratif qui les empêche de se concentrer sur les patients. Une hausse des revenus qui permettrait enfin d'aider à l'attractivité du secteur en chute libre ces dernières années.
1: Une conséquence de ce mouvement n'attend de nombreux cabinets fermés
2: aujourd'hui et demain. A-t-on une idée du nombre Selon Médecins pour Demain, ce sont au moins 10 000 cabinets qui ferment leurs portes aujourd'hui. Un chiffre peut être sous-estimé car il vient d'un sondage auprès des membres de ce collectif. Certains ne se sont peut-être pas déclarés, d'autres encore pourraient n'assurer qu'un service minimum. Une mobilisation particulièrement suivie dans certaines régions. C'est notamment le cas en PACA, en Normandie ou encore dans le Grand Est. Enfin, si le manque de médecins devenait critique, les ARS se réservent le droit d'en réquisitionner certains.
1: Merci Nathan Bocard. Et puis, autre chose grève annoncée à la SNCF cette fois après avis déposé par les contrôleurs pour réclamer des hausses de salaire. Il démarre demain et se termine lundi. 40% seulement du trafic des TGV et intercité sera assuré.
0: L'inquiétude chez Orange face aux coupures d'électricité annoncées cet hiver.
1: Car il faut le savoir, le réseau mobile a besoin d'électricité pour fonctionner. Pas seulement pour recharger son portable mais aussi pour alimenter les tours indispensables au télécom. Écoutez la mise en garde de Christelle Eidmann, la directrice générale d'Orange. C'est un sujet sur lequel on continue de travailler, mais je crains que nos concitoyens et les Français découvrent que les réseaux télécoms dépendent d'électricité. Il est illusoire d'imaginer mettre des batteries au pied de chacun des sites mobiles en France. Illusoire d'imaginer qu'en cas de délestage, on saura maintenir un service continu pour l'ensemble des Français, puisque les services mobiles, si dans une zone géographique, ils sont éteints pendant deux heures, il n'y aura pas d'accès aux services des numéros d'urgence. Il pourrait y avoir des situations où la lumière fonctionne dans un appartement, mais les télécoms mobiles ne fonctionnent pas parce que la tour est dans une zone qui est elle-même délestée, ou vice-versa. Voilà. Donc ça va être des situations assez inédites. Je peux vous assurer que l'ensemble de nos techniciens seront sur le pont pour anticiper, prêts à répondre et quelque part de minimiser l'impact de tels risques. Un propos recueil par Marie Guerrier. La première ministre Elisabeth Borne a adressé hier une circulaire au préfet pour préparer le recours à d'éventuels délestages. Ce sont eux qui prendront les dispositions avec un maître mot, anticipation pour ne pas laisser les Français pris de court. La vidéo de son agression diffusée sur les réseaux sociaux avait suscité l'indignation en août dernier. Angèle, 89 ans, avait été frappée par trois adolescents devant sa résidence pour lui voler au final 10 euros. Les trois auteurs ont été jugés hier à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Celui qui a filmé, a été relaxé. Les deux autres vont retourner en centre éducation fermé. Leur sentence définitive sera connue d'ici neuf mois. michael Lefebvre a pu rencontrer la vieille dame qui aujourd'hui encore reste choquée par son agression.
0: J'ai angoissé, je ne suis pas bien. Pas. Ça m'empêche de dormir, ça me tracasse. Oui. Que faire Qu'est-ce que vous attendez de ce procès en fait Qu'on fasse justice moi après. Qu'il soit puni parce qu'il y en a trop qui se font agresser. Je me suis retrouvée par terre avec la police et les pompiers mais je n'ai rien vu. Le saignais de là, j'étais par terre. Je ne sais pas combien de temps je suis restée par terre, je ne sais pas. C'est la police qui est arrivée, les pompiers a dû avoir une caméra qui montre. Ouais. Ah, c'est angoissant même maintenant. Encore. Quand je rentre chez moi, je suis obligée de faire un tour et de me faire accompagner quand c'est le soir. J'ai peur. T'empêche de dormir. Un témoignage recueilli pour RTL par Mickaël Lefebvre. Qui est l'homme qui s'est introduit à l'Elysée au mépris de tous les contrôles fin septembre Que voulait-il RTL
2: 6h35. RTL, vivre ensemble
0: le matin. RTL 6h37 la suite du journal de Dominique Tenza on vous en parlait hier hein, sur RTL un homme a réussi à s'introduire fin septembre au palais de l'Elysée Il a passé sans
1: encombre les contrôles de sécurité, s'est dirigé
0: jusqu'au perron sans être interpellé
1: RTL a pu consulter le PV dressé par les policiers, l'intrus voulait en fait
3: rencontrer le chef de l'état, Guillaume Chiez il voulait tout simplement parler au président de la République pour lui demander du travail. Cet homme de 26 ans est titulaire de deux masters mais sans emploi. Il explique qu'il a postulé à des annonces via le site de l'Elysée. Il n'a reçu aucune réponse et a donc décidé de prendre le train depuis Lyon pour, je le cite, « me présenter en personne au président pour lui montrer mes qualités humaines. » Vérification faite, l'intrus ne porte aucune arme. Il n'est animé d'aucune mauvaise intention et affirme « ignorer que l'accès à l'Elysée est réglementé ». Pour toutes ces raisons, le parquet de Paris a décidé le jour même de classer l'affaire, jugeant toute poursuite inopportune.
1: Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, lui, poursuit sa visite aux états unis où il a fustigé hier les subventions américaines protectionnistes du plan climat de Joe Biden qui risque, selon lui, de, de fragmenter l'Occident. Après un dîner informel à Washington entre le chef de l'État, son homologue et leurs épouses, les deux présidents doivent s'entretenir aujourd'hui dans le bureau Oval. RTL
0: 6h38 RTL Coupe du Monde 2022. Les Bleus s'inclinent face à la Tunisie mais terminent bien, en premier de leur groupe. Oui, on aurait pu croire
1: à l'égalisation, mais non. But d'Antoine Griezmann dans le temps additionnel annulé par l'arbitre après le coup de sifflet final. C'est donc une défaite 1-0 contre la Tunisie pour les Bleus qui affronteront la Pologne en 8ème. Et là aussi, après pas mal de suspense, une soirée folle pour notre correspondant, pour notre consultant, pardon Alain Bogossian.
3: Ah oui, on a attendu jusqu'à la dernière minute ce, ce match-là dingue de la Pologne face à l'Argentine. Et dans, de l'autre côté, il y avait l'Arabie Saoudite justement qui défendait face au Mexique. Derrière, c'est le but de l'Arabie Saoudite qui permet à la Pologne de se qualifier et de venir justement rencontrer la France dimanche en huitième de finale. Donc on connaît notre adversaire ça sera la Pologne, une équipe qui a en dents de sur ses matchs de on va dire de, de poules, mais il va falloir faire attention à Lewandowski Lewandowski on le connaît, c'était ce, cet attaquant du Bayern de Munich qui est maintenant à Barcelone qui est très très fort et puis Chesny qui est le gardien de la Juventus de Turin, c'est vraiment le dernier rempart, c'est quand même des, des joueurs importants de, de la Pologne donc euh, ce match euh, dimanche face à, à la France on l'attend avec impatience et euh, je pense qu'on a nos chances de, de se qualifier pour les quarts de
0: finale le consultant foot RTL champion du monde Alain Borussian merci beaucoup Dominique Tenza vous revenez à 8 h à tout à l'heure tiens Florian Gazan on a un message pour vous de Didier Deschamps oh bien au contraire je pense pas que ça soit une mauvaise chose bien au contraire vous voyez, <rire> vous, voyez vous le faites très bien. Vous non, faites tellement puis, bien il a tout pompé sur moi. on peut réécouter <rire> Didier Deschamps c'est la même Pense pas que ça soit une mauvaise chose, bien au contraire. Alors ça, c'est Didier Deschamps et et Florian. Alors, bien au contraire. Bah, c'est <rire>
3: incroyable. Sozibo. <rire>